0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《投资家的思维导图》。投资和捕鱼有着异曲同工之处，去鱼多的地方捕鱼才能提高钓鱼的成功率。与此同时，不同品种的鱼，我们需要使用不同的工具。投资也是一样的道理。不同的投资领域采用不同的投资策略，如此才能获得投资的成功。在《投资家的思维导图》一书中，作者蒋卫军将自己的投资思想整理为一幅人人可以读懂的投资思维导图。这幅思维导图对于投资的核心意义、如何应对市场波动，都提出了全新的见解。而这是普通投资者在自己的投资经验中难以获得的洞察。作者还从企业的视角，从商业模式真正洞悉了公司的价值与市场价格的真实关系。从周期、硬科技、滚雪球模式等角度将公司分类。读者通过本书可以整理自己投资的脉络，发现实现财富的路线图。本书的作者蒋卫军是大江洪流资产管理有限公司的总经理。投资决策委员会主席蒋卫军先生毕业于北京大学光华管理学院，于1999年获得学士学位，并于2008年获得了工商管理学硕士学位。现任北京大学金融校友联合会的执行理事。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你分享百出的精髓。我将从投资如同捕鱼。我们需要去鱼多的地方，以及四大投资领域的赚钱逻辑与最大风险这两个部分出发，带领大家了解一下投资专家针对不同投资标的的具体投资思路。在本文的最后，我们还会聊一聊为什么好员工不应该买自家公司的股票。首先，我们进入第一个部分：投资如同捕鱼，我们需要去鱼多的地方。用捕鱼来比喻投资，不是本书作者的发明，这是话是查理芒格。很早以前就说过的，我们很多投资者鱼吃的不少，对于捕鱼这件事情却不太熟悉。但是我们对于另外一件事情颇有心得，那便是游击战。很多人小时候看过电影《地道战》，记住了“打一枪换一个地方”这句名言，日后在投资生涯中也经常使用这一策略。具体来说，我们经常会频繁地更换投资方法。上个月投资于次新股。这个月投资于题材股，下个月又跑去数不浪。之所以频繁更换征地，是因为在很多人看来，一个月的时间已经足够长了。如果这个月没赚到钱，就算这个方法没有错，也至少不适合自己。作者认为，在投资中，这种一枪不中就换阵地的方法重，纯属浪费时间。开枪之后没打中目标，那么我们应该分析没打中的原因。根据原因调整后续的打法，如果是枪的问题，那就换把枪；如果是我们的技术太差，那就先去练几个月的射击；如果把靶子太小了，那么就应该去换一个更大的靶子。如果我们连中等大小的靶子都打不中，反而换了一个更小的靶子去打，显然是不理智的。对于投资者来说，换一个更大的靶子。意味着应该去最容易出现好股票的领域进行投资，而不是把资金和时间浪费在根本没有前景可言的股票上。作者告诉我们，通过针对中国和美国几十年来十倍股的风险，以下四个领域诞生好股票的概率比较高。第一领域是强周期股票，航运和大宗商品企业是这一类股票的代表。第二领域是滚雪球股票。说起滚雪球，大家都会想到巴菲特。巴菲特最喜欢的是消费类股票，就是滚雪球股票的经典案例。第三个领域是泥石流股票，这类股票的代表是苹果公司和亚马逊。第四个领域则是硬科技公司，具有颠覆性创新的研发科技公司就是典型的硬科技公司的代表。说了四大类的领域，很多投资者或许会希望我们推荐其中最好的一个领域，甚至是最有可能成为十倍股甚至百倍股的一只股票。这个时候，我们就该聊聊凯利公式了。这个公式可以帮助我们合理分配我们的资金。按理说，胜率越大、赔率越高的机会，应该投入越多的资金。但是对于大部分的普通投资者来说，能知道哪几个领域出现好股票的概率比较大，已经实属难得。对于某一个投资机会，胜率几何，赔率又是多少，大部分人肯定是一问三不知。那应该怎么办呢？嗯、比较简单的做法是把自己的资金平均分配到以上四大类的领域中，这样一来，我们就站在了大概率事件的一边。与此同时，了解凯利公式能让我们清晰地意识到，无论我们多看好一只股票，也不能把全部资金都压注在这只股票上。第二个部分，让我们来聊一聊四大投资领域的赚钱逻辑与最大风险。强周期和滚雪球两个领域的股票以传统行业居多，不过这两者有着完全不同的投资逻辑。先来说强周期股票，很多投资者对这类股票。避之不及，因为他们感觉这类股票很难赚到钱。这种看法并没有错。想要投资强周期股票，需要我们非常精通宏观经济，对于未来的经济走势有着自己独到的见解。一旦我们踏准了节奏，在底部买入，顺着强周期股票一起上行，就可以实现巨额的盈利。当然，如果搞反了，亏损也是很可怕的。这些强周期股票之所以能够产生十倍股，并非需求发生了很大的改变，恰恰是因为周期波动太大，很多企业熬不下去，于是活着的企业拿到了原本是其他企业的需求，也因此进入了顺周期，业绩才得以大幅改善。由此可见，对于强周期的股票，如果买入了不幸破产的企业，后果自然不堪设想。再来说。滚雪球的股票，这类股票大多是大品牌的消费类和服务类的企业，这类公司通常具有比较宽且深的护城河，产业环境的改变也比较小。因此，投资滚雪球的股票，看重的就是和企业一起成长，慢慢变富。投资于滚雪球股票的最大风险在于，大家都知道消费类股票非常好，因此这一类股票的价格通常不会便宜，除非是出现了。意料之外的坏消息，否则很难用好价格买到便宜的消费类的好股票。因此，投资这类股票要做好头三年不赚钱，甚至浮亏的心理准备。说完传统行业重点需要关注的两个领域，下面把目光切换到新兴产业。泥石流类的公司代表是苹果和亚马逊，他们虽然是科技类公司的典型代表。但是我们最关注的并非是他们的科技水平，而是他们的商业模式。相比科技，商业模式才是苹果和亚马逊最有价值之处。无论是苹果还是亚马逊，都如同泥石流一般冲毁了原有的商业逻辑，用自己的模式重新定义了这个行业。泥石流公司的产品从问世到拥有几亿用户，其速度远超过去，他们创造价值的速度更快。产业更前有频率的也更高，很多泥石流公司市值规模虽然已经达到了巨无霸的程度，却依然保持着非常高的成长速度，堪称这个时代的奇迹。最后是硬科技公司，不同于泥石流公司，硬科技公司尚无好的商业模式，甚至还处于大规模烧钱的阶段，但是。一旦一家公司研发出可以改变世界的科技，其估值可以会提升几万倍。问题是，到底谁会是一个下鱼儿？下一个幸运儿？谁也讲不清楚，因为科技的突破具有极高的不确定性。因此，即使是最专业的风险投资公司，也要广撒网，投资于一个方向上所有的创业公司，才能确保自己不错过这个行业的风口。压注于一家硬科技公司是这类投资最错误的方式。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。最后，我们来聊聊为什么好员工不应该买自家公司的股票。俗话说：“干一行爱一行。”任何一家企业的好员工内心都是非常热爱自家公司的，觉得自家公司是行业中最好的公司，前途必然一片光明。有这种想法非常正常。如果不爱一家公司，不看好一家公司的前景，我们也不会在这里工作。但是热爱归热爱，我们在投资的时候最好不要买自家的公司股票，更不应该把全部的资金投入于自家的股票。腾讯和沃尔玛的员工持股投资自家股票成为亿万富翁的故事固然美好，但安然公司的员工投资自家股票家破人亡的故事也同样发人生省。投资作为我们获得额外收入的一个途径，应该与我们的主业保持足够的距离，以便在主业发生问题的时候支撑我们度过艰难时期。如果我们的投资无法做到这一点，那应该是是时候调整一下我们的投资策略了。以上就是《投资家的思维导图》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到擅长捕鱼的人会发现，投资和捕鱼非常像。捕鱼需要去鱼多的地方，投资也要专注于容易出现好股票的四大投资领域。此外，不同的鱼需要不同的捕捞工具，搞错了肯定不会有理想的结果。一样的道理，不同的股票也需要不同的方法进行投资，不存在一招打遍天下的秘籍。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书，每天十分钟。聆听一本书，成长一点点。我是情歌，我们下期再见。